0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Früh feiern kann der Kulturbetrieb. Erst im September jährt sich der Geburtstag von Caspar David Friedrich zum 250. Mal und schon jetzt häufen sich die Veröffentlichungen. Thorsten Janschek hat sich ein besonderes Buch herausgegriffen, nämlich die neue Biografie über Caspar David Friedrich von Boris von Brauchitz. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wenn es schon so viele Veröffentlichungen gibt zu Friedrich, warum brauchen wir dann noch eine Biografie? Ja, es
0: gibt ja schon einige Biografien. In den letzten Jahren sind wirklich eine ganze Reihe erschienen. Und die Veröffentlichungen dieses Jahres oder des letzten Jahres äh, haben ja auch eine biografische Grundton. Florian von Illis zum Beispiel, Zauber der Stille oder Eberhard Rathgeb, Maler Friedrich. Das sind alles richtig gute Bücher. Aber das Tolle an diesem Buch ist, dass es, den Friedrich tatsächlich zu einer historischen Figur auf der einen Seite macht und dann natürlich auch das ganze Kunstgeschehen betrachtet. Eine historische Figur deshalb, weil es natürlich chronologisch das Leben erzählt. Das hört sich jetzt ein bisschen banal an, das ist ja eine historische Figur. Aber wenn man zum Beispiel Florian von Illis liest, dann kriegt man quasi in diesen Friedrich rein. Kaspar David Friedrich denkt, fühlt, empfindet bei ihm, das wissen wir alles gar nicht. Und Boris von Brauchitsch weiß es eben auch nicht und er sagt es eben auch nicht. Sondern er erzählt dieses Leben als ein Leben. Das Leben, das im 18. und frühen 19. Jahrhundert stattgefunden hat mit allen Prägungen, zum Beispiel dem riesigen, starken Protestantismus, der da eine Rolle gespielt hat in der, und natürlich die Naturerfahrung, dass sich diese Kunst auf eine religiöse Weise immer deuten lässt, nicht als sozusagen Bilder über Religion, sondern als ein religiöses Geschehen, das sich ästhetisch auf eine Leinwand ähm, äh, begibt, könnte man geradezu sagen. Das wird da eben sehr deutlich, aber eben auch im Leben. Es gibt so eine sehr kuriose Szene, wo ähm, Friedrich auf dem Höhepunkt seines Ruhms, so in den 20er Jahren, seiner Frau, die gerade in weilte und er in Dresden noch geblieben ist, als Geburtstagsbrief und als Geburtstagsgeschenk Folgendes ähm, dargebracht hat. Und da merkt man eben den Protestantismus. Damit du nicht ganz leer ausgehst und eine Freude habest zu deinem Geburtstage, so gib einem vorübergehenden Bedürftigen oder, wenn du sonst jemanden kennst, einen Taler und freue dich an seiner Freude. Das ist Protestantismus pur.
1: Wie erzählt Boris von Brauchitsch denn dieses Leben weiter? Sie haben gerade schon gesagt, chronologisch. Das klingt für mich relativ naheliegend.
0: Ja, das ist natürlich relativ naheliegend. Aber er erzählt es eben in dieser doppelten Perspektive. Auf der einen Seite erzählt er es als historisches Geschehen, bettet das tatsächlich ein, in die Welt läufte. Napoleon spielt eine ganz große Rolle. Aber er zeigt eben auch, welche ästhetischen Bewegungen in diesem 18. Jahrhundert der frühen Romantik, zu der Friedrich ja gezählt wird und wie wir ihn heute auch ähm, letztendlich kennen, an jedem Kühlschrank klebt so ein, ähm, so ein Magnet, Magnet. <lacht> mit dem mit dem äh, Wanderer über dem Nebelmeer und äh, aber eben auch tatsächlich dann entsteht eben so Nationalismus, eine Abwehr gegen alles Italienische, alles Feine und äh, Friedrich geht dann seinen eigenen Weg bis hin äh, sozusagen zu äh, den äh, ja, was weiß ich, Wiener Kongress spielt da eine Rolle. Interessant ist, wie das Verhältnis zu Goethe, also dem Klassiker, sich gestaltet. Friedrich hat ja 1805 einen halben Preis, der Freunde der Weimarer Kunst bekommen und dieser Weimarer Kunstpreis hat ihm nochmal richtig Auftrieb gegeben. Goethe war ein Spannungsverhältnis. Goethe hat ihn auf der einen Seite in die, in die Sammlungen gebracht und auf der anderen Seite wollte Goethe irgendwann mal eine Illustration haben. Da hat Friedrich gesagt, nee, danke, ähm, zur gleichen Zeit war es immer
1: so ein Feld, so Und das ist nur so ein kleines Buch im Buch. Was bleibt da übrig von der Erzählung über Friedrich als historische Größe und als Genie? Ja,
0: im ähm der äh, Jakob Burkhardt hat ja mal gesagt, Größe ist, was wir nicht sind und dann werden die historischen Figuren so groß. Boris von Brauchitsch macht das nicht. Also er sagt eher, an dem Leben von Friedrich kann man erkennen, dass Größe ist, was nicht bleibt. Äh, nämlich, dass, zu, dass natürlich nach dem großen Aufschwung eben auch ein großer Abschwung kam. Und wie äh, Boris von Brauchitsch das erzählt, finde ich dann total interessant. Er wird dann nämlich tatsächlich zu einem Kritiker äh, von Friedrich, indem er nämlich sagt, naja, in dem Moment, wo der Abschwung kommt, versucht Friedrich dagegen zu steuern mit Bildern, die ein Bemühen um Deutlichkeit so sagt er zeigen. Nämlich da gibt es ein ein man kann sagen wirklich am Kitsch gebautes Bild, wo ein Kruzifix im Wald steht, von dem ein Bach sich auf den Betrachter ergießt und über den Fichten, die im Hintergrund stehen erscheint ein, wiederum ein Kruzifix aus Wolken und Licht. Und da kann man wirklich sagen, nee, Friedrich, äh, da geht er einen Weg, da banalisiert er seine eigene Malerei und Boris von Brauchitsch ist nicht so nah an dem Genie dran, äh, um nicht zu
1: sagen, hier bist du ästhetisch in eine Sackgasse gelangt. Wir erleben ja immer wieder, dass das Leben und Werk von Kunstschaffenden zwei Paar Schuhe sind. Findet von Brauchitsch da eine gute Balance?
0: Ja, es ist eine hervorragende Balance, weil er auf der einen Seite ist natürlich die, sagen wir, geistige Physiognomie eines Menschen und eines Künstlers zeigt sich auch in seinen Werken, also das berühmte Einsamkeitsmotiv, das bei Kaspar David Friedrich immer vorkommt. Das ist ganz klar, das wird auch deutlich gemacht, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Zeitströmungen, die das genau begünstigen. Zum Beispiel zieht er eine Parallele zu Arthur Schopenhauer, also während Friedrich 1818 den Wanderer über dem Nebelmeer malt, wo also wirklich einer ganz alleine über den Klippen steht und und äh, sozusagen auf Bergeshöhe, auf ein Nebelgebiet herabschaut, ähm, äh, ist Arthur Schopenhauer unterwegs, das philosophisch zu erkunden, dieses Einsamkeitsmotiv. Das heißt also, Friedrich steht da auf der einen Seite nicht allein und auf der anderen Seite ist es aber auch, immer so, dass Friedrich nicht automatisch sein Innerstes auf die Leinwand gießt, sondern er, äh, Boris von Brauchitsch zeigt ganz oft, in diesem eigentlich ganz gut bebilderten Buch übrigens, wie sehr das auch Konstruktion ist, wie eine große Rolle der goldene Schnitt spielt und alle diese Sachen zeigen eben, dass er eine richtig gute Balance an dem Punkt gefunden hat.
1: Thorsten Janschek stellt Boris von Brauchitsch vor und dessen Biografie über Kaspar David Friedrich. 20 Euro kosten die knapp 320 Seiten aus dem Inselverlag mit eben mehr als 100 farbigen Abbildungen.